0: Quand la vieillesse s'abattit sur le monde et que l'étonnement disparut de l'esprit des hommes, quand les cités grises érigèrent dans les cieux enfumés d'hôtes tours sinistres et laides, à l'ombre desquelles il n'était plus possible de rêver au soleil ou aux prairies fleuries du printemps, quand la science dépouilla la terre de son manteau de merveilles que les poètes cessèrent de chanter autre chose que des fantômes déformés, par leurs regard brouillé et tourné seulement vers l'intérieur. Quand donc toutes ces choses furent arrivées, et que les désirs enfantins s'effacèrent à tout jamais des mémoires, il se trouva un homme pour effectuer un voyage hors de cette existence, et partir dans l'espace, à la recherche de nos anciens rêves. On sait peu de choses du nom et de l'endroit où vécut cet homme, on sait cependant qu'il était de naissance obscure. Il habitait une cité au mur élevé, où régnait en permanence un stérile crépuscule, et dans laquelle il travaillait chaque jour dans l'ombre et le vacarme. À la fin de sa journée de labeur, il rentrait le soir dans une pièce, dans une pièce dont la fenêtre unique donnait non sur des prés et des bois, mais sur une sombre courette, où s'ouvraient également dans le désespoir et l'ennui d'autres fenêtres. De sa chambre, le panorama n'offrait au regard que des murs et d'autres fenêtres, et il fallait se pencher pour apercevoir dans le ciel les petites étoiles. Et parce que ne voir constamment que des murs et des fenêtres peut rendre fou un être éteint, intelligent et rêveur, L'habitant de cette pièce avait pris l'habitude, nuit après nuit, de scruter le ciel au-dessus de lui, dans l'espoir d'y trouver autre chose que ce qui existait dans le monde éveillé. Et quand la grisaille des hautes villes, au bout de quelques années, il appelait les étoiles par leur nom et les suivait en imagination lorsqu'elles disparaissaient comme à regret de sa vue. Puis il parvint à découvrir des choses mystérieuses en fixant le ciel. Enfin, une nuit, un pont fut jeté par-dessus du gouffre profond qui s'apparaît ces deux univers. Les cieux chargés de rêves vinrent se mêler à l'air confiné de la pièce et enveloppèrent l'homme dans leur fabuleuse fantasmagorie. Les violentes lueurs violettes de minuit, toutes scintillantes de leur poussière d'or, entrèrent alors dans la chambre. Puis il y eut des tornades de sable et de feu, sorties d'espace infini, lourdes de parfums venus de l'au-delà. Des océans opiacés s'y déversèrent, éclairés par des soleils qu'aucun regard n'avait jamais contemplés, et pourtant dans leurs vagues, des nymphes aquatiques et d'étranges dauphins venus des profondeurs insondables. L'infini tourbillonna silencieusement autour du rêveur, et l'emporta sans même effleurer son corps penché à la fenêtre. Et pendant des jours ignorés du calendrier des hommes, les vagues et les courants de sphères lointaines le portèrent doucement au royaume des rêves, vers lesquels tout son être aspirait. Les rêves que les hommes avaient perdus. Enfin, après qu'il se fût écoulé de nombreux cycles, ils l'abandonnèrent avec tendresse, endormi sur le vert rivage d'un lever de soleil, un vert rivage au parfum de lotus et parfumé de camélia rouge. Le livre. Mes souvenirs sont très confus. Je n'arrive absolument pas à préciser où ils commencent, car parfois il me semble que j'ai déjà un nombre d'années incommensurables derrière moi. Tandis qu'à d'autres moments, je pense que mon présent n'est qu'un point isolé dans un infini gris et sans forme. Je ne sais même pas comment je pourrais communiquer ce message. Tout en étant conscient que je suis en train d'écrire, j'ai la vague impression qu'une médiation étrange, et sans doute terrible, sera nécessaire pour permettre à ce message d'être entendu là où je le désire. Mon identité, elle aussi, est étonnamment incertaine. J'ai le sentiment d'avoir subi un grand choc, dû à la multiplicité mon- monstrueuse de mes cycles d'expérience uniques et incroyables. Ces expériences ont eu leur origine dans ce livre tout rongé par les vers. Il me souvient de l'avoir trouvé dans un endroit à peine éclairé, tout proche de la rivière noire et huileuse où stagnent toujours d'épaisses nappes de brouillard. C'était un lieu très ancien, dont tous les murs, jusqu'au plafond, étaient couverts d'étagères chargées de volumes à demi-pourris. Il y avait des livres dans toutes les pièces et dans tous les coins. Certains étaient serrés dans des bois de rossière, d'autres en tas, à même le sol. C'est dans l'un d'eux que je découvris la combinaison. Je ne connus jamais le titre de cet ouvrage, car les premières pages manquaient. Lorsque je le ramassais, il s'ouvrit, comme de lui-même, vers la fin. Ce que j'y aperçus m'excita grandement. C'était une liste de choses à faire et à dire, où je reconnus une formule interdite des Noirs, comme celle que j'avais lue dans les écrits ésotériques d'anciens kabbalistes à la recherche des secrets de l'univers. Ce que j'avais entre les mains, c'était le guide, la clé, dont les mystiques rêvent depuis les premiers âges de l'humanité. Pour entrer dans l'au-delà, dans le domaine de l'insondable. Pendant des siècles, les hommes avaient essayé en vain de retrouver cette formule qui était là, dans ce livre très ancien. Ce n'était pas une presse, un imprimé qui avait tracé en grandes lettres redoutables ces phrases latines, mais la main d'un moine à demi-fou. Lorsque j'avais emporté ce document, Le vieil homme ricaneur avait fait un étrange geste de la main, et je sentais encore son regard narquois peser sur mes épaules. Il n'avait pas voulu accepter d'argent, mais ce ne fut que bien plus tard que je compris pourquoi. Tandis que je me hâtais au travers des ruelles tortureuses et embrumées qui longent le quai, j'eus l'impression inquiétante d'être suivi furtivement, par un bruit de pas étouffé. De part et d'autre de la rue, les maisons branlantes et séculaires semblaient revenir à la vie. Elles m'apparaissaient méchantes et maléfiques, comme si un courant d'intention maligne avait brusquement surgi du sol. Il me semblait que les murs, les pignons de briques moisis, de plâtre et de poutres couverts de champignons, et les fenêtres semblables aux facettes de diamants avaient les yeux fixés sur moi, et s'avançaient à ma rencontre pour mieux m'écraser. Je n'avais lu que le dernier fragment de l'incantation blasphématoire avant de refermer le livre, pour l'emporter dans ma demeure. J'habitais une grande maison silencieuse, et je crois bien que j'avais une famille. Je sais qu'il y avait de nombreux domestiques, mais je ne me rappelle plus en quelle année tout cela s'est passé, car j'ai vécu depuis bien des siècles d'aventures et j'ai complètement perdu la notion du temps. Vers minuit, j'allais donc m'enfermer, tout pâle d'émotion, dans le grenier que je m'étais spécialement installé pour mes travaux secrets. À la lueur d'une bougie dont la cire tombait goutte à goutte, Troublé seulement par les carillons des clochers voisins, je me mis à lire ce manuscrit avec avidité. J'écoutais le tintement de ces carillons avec une particulière intensité, comme si j'avais peur de déceler parmi les notes habituelles un son venu d'outre-tombe. <coughs> Mais la première bizarrerie se produisit sous la forme d'un grattement venu de la fenêtre la plus haute, de celle qui dominait tous les toits de la ville. À ce moment-là, je lisais à haute voix le neuvième paragraphe de la première partie du document, et je compris tout de suite ce que cela signifiait. Ce grattement... M'apprenait que je venais de franchir le seuil du domaine des ombres et que je ne serais plus jamais seul. En fait, j'entrais dans un tourbillon où le temps et les images étaient complètement déformés. À l'aube, je m'aperçus que la décoration des murs et des étagères s'était transformée, que la pièce n'était plus la même. Par la suite, je ne reconnus plus jamais rien du monde dans lequel j'étais né. Présent, passé, avenir, tous mélangeaient. Des objets naguère familiers me semblaient tout à coup étrangers, tant ma vision des choses s'était élargie. À partir de cette période, je fus transporté dans un rêve fantastique, où les formes m'étaient, au mieux, à moitié connues mais le plus souvent totalement inconnu. Chaque huisse que je franchissais m'entraînait plus loin et plus profondément dans la fantasmagorie. Il me devenait de plus en plus difficile de reconnaître les objets usuels de la sphère étroite qui avait été la mienne, si longtemps. Ce que je voyais autour de moi, personne d'autre ne le voyait. Et de peur que l'on ne me prît pour un fou, je restais seul, à l'écart de l'agitation des humains. Les chiens me redoutaient, car ils sentaient l'ombre qui toujours marchait à mes côtés. Je passais mon temps à lire des livres oubliés et secrets, et des manuscrits de sorcellerie qui m'entraînaient, tandis que je franchissais sans cesse de nouveaux seuils vers le cœur des cosmos inconnus. Je me souviens d'une nuit, où je fis cinq cercles de feu concentriques sur le sol, et où, debout, dans celui du milieu, je récitai l'une des monstrueuses litanies apportées par le messager de Tartarie. D'un seul coup, les murs fondirent, et un souffle noir m'emporta au travers d'espaces gris insondables, à des kilomètres au-dessus des sommets acérés de mystérieuses montagnes. Après une obscurité complète, la lumière de myriades, d'étoiles, forma de monstrueuses constellations. Je survolai une plaine verdâtre où je discernais maintenant les tours tortueuses d'une monstrueuse cité. Je n'avais jamais rien vu, ou lu ou rêvé de semblable. Tandis que je descendais vers le centre de la ville, je vis un immense bâtiment de pierre. Une peur horrible m'étreignit. Je hurlais, me débattant pour ne pas m'écraser sur lui. Après un moment d'inconscience, je me retrouvai dans le grenier, étendu de tout mon long sur les cinq cercles phosphorescents. Ce voyage ne fut ni plus ni moins étrange que ce que j'avais fait précédemment, mais ma terreur avait été plus violente. J'avais été trop près de ces abîmes terrifiants de l'au-delà. Par la suite, je fus plus prudent dans mes incantations, car je n'avais pas le moindre désir d'être définitivement coupé du monde et plongé dans des gouffres inconnus d'où je ne pourrai jamais revenir. Les chats d'Ultar On raconte que dans Ultar, de l'autre côté de la rivière Sky, aucun homme n'a droit de tuer un chat. J'en suis d'autant plus convaincu que mes yeux se posent sur celui qui est assis là, ronronnant près du feu. Le chat est un animal mystérieux, Il devine et voit des choses que les humains ne perçoivent pas. N'est-il pas l'âme de l'antique Égypte et le sujet des contes oubliés de Méroé et Ophir De plus, il est apparenté au seigneur de la jungle, et comme tel, il est l'héritier des secrets de la sombre et inquiétante Afrique. Le sphinx est son cousin. Il parle le même langage, mais il est plus ancien que lui, et il se souvient de ce que le sphinx a oublié. À Ultard, longtemps avant que l'on interdit d'abattre les chats, il y avait un vieux paysan et sa femme qui prenaient plaisir à prendre au piège pour les tuer, les chats de leurs voisins. Pourquoi se livraient-ils à ce massacre Je l'ignore. Beaucoup de gens ont les chats en horreur et il ne supporte pas de les voir se glisser furtivement dans les cours et les jardins après le crépuscule. Peut-être, ce couple était-il du nombre, toujours est-il, qu'elle tuait tous les chats qui s'approchaient de leur maison. D'après les cris que l'on percevait la nuit, de nombreux villageois pensaient que le couple devait avoir un procédé bien particulier pour se défaire des animaux mais ils évitaient soigneusement d'en parler avec le vieil homme et sa femme. Il faut dire que l'expression de leurs deux visages ridés était effrayante. En vérité, si les propriétaires de chats haïssaient ces étranges habitants d'une minuscule chaumière, dissimulés sous des chaînes centenaires, derrière une cour abandonnée, ils les craignaient plus encore. Et au lieu de les traiter comme des assassins, ils se contentaient d'empêcher leurs animaux favoris de s'approcher de la maison maudite. Lorsqu'à la suite d'une imprudence, un chat disparaissait et que l'on entendait dès la nuit tomber les bruits étranges, il ne restait plus à son maître qu'à se lamenter, ou à se consoler en remerciant le destin que ce ne fût pas l'un de ses enfants qui eût disparu. Car les gens d'Ultar étaient simples. Ils ne savaient pas d'où les chats étaient originaires. Un jour, une caravane d'étrangers venus du sud pénétra dans les rues étroites et pavées d'Ultar. Ces voyageurs avaient la peau sombre. et ne ressemblaient pas à ceux qui traversaient, deux fois l'an le village. Pour quelque argent, ils disaient la bonne aventure sur la place du marché et achetaient avec leurs gains des colliers de verrotorie. Personne n'aurait su dire quel était leur pays d'origine. Mais leur... Mais leur comportement était curieux, et leur singulière prière étonnait. Sur les fondants de leur roulotte, ils avaient peint de curieuses silhouettes dont les corps humains portaient des têtes de chats de faucons, de béliers et de lions. Le chef de la caravane avait sur la tête un bonnet décoré d'une paire de cornes et d'un curieux cercle. Il y avait, dans cette singulière caravane, un petit garçon orphelin de père et de mère qui avait reporté toute son affection sur un charmant chaton noir. La peste n'avait pas épargné les siens, mais elle lui avait laissé, quand même, cette petite créature soyeuse pour apaiser son chagrin. Lorsqu'on est très jeune, on peut trouver une consolation à voir gambader joyeusement un petit chat noir. Le garçon que les gens basanés appelaient Ménès souriait plus souvent qu'il ne pleurait pendant qu'il jouait avec son petit animal sur les marges d'une roulotte bizarrement peinte. Au troisième matin du séjour des voyageurs à Ultar, Ménès ne retrouva pas son chaton noir. En le voyant sangloter sur la place du marché, certains villageois lui parlèrent du vieil homme et de sa femme, et des bruits que l'on entendait la nuit près de leur maison. Lorsqu'il eut écouté ces paroles, l'enfant s'arrêta de pleurer et se mit à méditer, puis il fit une prière. Il tendit les bras vers le soleil et récita des litanies dans une langue qu'aucun habitant d'Ultar ne pouvait comprendre. À ce moment-là, les nuages prirent une forme curieuse. il se formait dans le ciel des silhouettes indistinctes et nébuleuses de plantes exotiques, de créatures hybrides, couronnées de cercles entourés de cornes. La nature aime pr- en prendre parfois ces figures tourmentées qui impressionnent les imaginatifs. Cette nuit-là, les voyageurs quittèrent Ultar et on ne les revit jamais plus. Le lendemain matin, les villageois s'aperçurent, bouleversés, que les chats avaient disparu. L'animal familier semblait avoir déserté tous les foyers. Petit, grand, gros, noir, gris, jaune, rayé, il n'y avait plus un seul chat dans tout le village. Le vieux Cranon, le bourgmestre, jura que les gens à la peau sombre s'étaient emparés de tous ces animaux pour venger la mort du petit chat de Ménès. Et il maudit Et la Cavara Ravane, et le jeune garçon. Ménis. Le fluet notaire déclara qu'il s'agissait sans doute encore d'un mauvais tour du vieux villageois et de sa femme, car le règne des chats empirait de jour en jour. Pourtant, personne n'osa incriminer le sinistre couple. Attal, le fils de l'aubergiste, jura bien qu'il avait vu tous les chats d'Ultar réunis au crépuscule dans la cour déserte de la Chaumière. Mais pouvait-on accorder crédit au récit d'un si jeune garçon Celui-ci racontait que tous les chats avaient suivi sonnellement deux d'entre eux comme s'ils accomplissaient un rite inconnu. Mais les villageois, tout en craignant que le vieillard et sa femme eussent envoûté les chats pour les faire mourir, préférèrent ne pas se rendre à la lugubre demeure. Ils attendraient que le couple sorte pour l'accabler de reproches ultar s'endormit en colère, mais à l'aube, un miracle semblait s'être produit, car les habitants retrouvèrent à leur réveil tous les chats du village, petits, grands, gros, noirs, gris, jaunes, riais, tous les chats étaient revenus. Ils semblaient gras et luisants, et ils ronronnaient de plaisir. Les citoyens discutèrent de cet événement, et s'étonnèrent, rendement de cette étrange aventure. Le vieux Cranon répéta que c'était là l'œuvre des gens à la peau basanée, puisqu'il était de notoriété publique que les chats ne revenaient jamais vivants de la chaumière du sinistre couple. Tout le monde tomba d'accord sur le fait que, les chats ne touchant plus à leur pâté ni à leur soucoupe de lait, il y avait là quelque chose de curieux. Pendant deux jours entiers, les chats refusèrent de toucher à leur nourriture et se chauffèrent au soleil ou près des foyers. Une semaine se passa avant que les villageois remarquent qu'il n'apparaissait plus aucune lumière à la fenêtre de la chaumière sous les arbres. Puis le, fluo- le Fluenitz déclara que personne n'avait plus vu le vieil homme et sa femme depuis la nuit où les chats avaient disparu. Une semaine plus tard, le bourgmestre surmonta ses craintes pour aller voir ce qui se passait dans la silencieuse demeure. Il prit la précaution d'y aller, accompagné de deux témoins, Chang, le forgeron, et Tulle le tailleur de pierre. Lorsqu'ils eurent enfoncé la porte, ils ne trouvèrent que deux squelettes parfaitement nettoyés, et un grand nombre de scarabées étranges qui grouillaient à travers toute la pièce. Cette découverte donna lieu à de nombreuses discussions. Zot, le juge, se disputait à longueur de temps avec Nice, le fluet notaire. Cranon, Chong et Toul étaient pressés de questions. Même le jeune Attal, le fils de l'aubergiste, fut interrogé à plusieurs reprises et reçut des bonbons en récompense. On parla du vieux villageois et de sa femme, de la cavaravane Kavara- et des étrangers à la peau sombre, du petit Ménès et de son chaton noir, des prières de Ménès et du ciel tourmenté, de celui que les chats avaient fait la nuit où la cavaravane Kavara- était partie, et de ce qu'on avait trouvé plus tard dans la chaumière, sous les arbres sombres de la cour repoussante. Et pour finir, les bourgeois instituèrent cette loi remarquable dont les commerçants parlent à Orteig et les voyageurs à ânirent, à savoir qu'à l'Ultar, aucun homme n'a le droit de tuer un chat. La chose dans la clarté est lunaire. Morgan n'est pas un homme de lettres. En fait, il n'est même pas capable de parler anglais d'une façon correcte. C'est la raison qui m'a poussé à m'interroger sur ce qu'il a écrit alors que les autres en ont ri. Le soir où c'est arrivé, il était seul. Brusquement, un impérieux besoin d'écrire l'envahit. Saisissant un stylo, il se mit à tracer les lignes suivantes. « Je m'appelle Ward Phillips, j'habite 66, College State à Providence, Rhode Island. Le 24 novembre 1927, je ne sais évidemment pas en quelle année nous sommes en ce moment, je suis tombé dans un sommeil peuplé de rêves et je ne me suis plus jamais réveillé. » Ses rêves ont commencé dans un marais sombre et couvert de brume, sous un ciel gris d'automne et au nord d'une falaise escarpée, couvert de lichen. Poussé par je ne sais quelle force obscure, j'escaladais la paroi d'un précipice vertigineux, lorsque mon attention fut attirée par les noires ouvertures béantes d'innombrables terriers qui s'enfonçaient profondément dans les entrailles du plateau rocheux. Pendant mon escalade, il m'apparut que certains endroits du passage que je prenais étaient si sombres qu'ils m'empêchaient de voir les terriers, à supposer qu'il y en eût. Un allée particulièrement obscur, je sentis la peur me gagner. C'était comme si une subtile et impalpable émanation était sortie du gouffre pour s'emparer de mon esprit. Dans la totale obscurité, je n'eus pas l'occasion de vérifier si mes appréhensions étaient fondées. Poursuivant mon effort, j'immergeai enfin sur une plateforme pierreuse, couverte de mousse, éclairée par un pâle rayon de la lune qui avait remplacé l'astre du jour déclinant. Il n'y avait autour de moi aucun signe de vie, mais je fus tout de suite sensible à un bruit singulier qui montait des bruissements du fétide marais d'où j'arrivais. Après avoir marché quelque temps, je découvris des rails rouillés et des poteaux rongés de verre qui supportaient encore des fils distendus de trolleybus. En suivant la voie, j'arrivai bientôt devant un tramway jaune. Il portait le numéro 1852. C'est un véhicule de type commun, à deux étages, et qui avait été utilisé régulièrement entre les années 1901 et 1910. Il était vide. En état de marche, prêt à partir. L'absence du chauffeur devait être sans doute de courte durée, car le moteur tournait doucement, faisant tressauter le frein serré. Intrigué, je montai dans la cabine pour donner de la lumière. Il n'y avait aucune manette de contrôle. Abasourdi, j'allais m'asseoir dans une voiture lorsque j'entendais dix l'herbe clairsemée bruisser sur ma gauche. Deux silhouettes sombres apparurent dans le clair de lune. Ces deux créatures portaient les casquettes réglementaires de la compagnie des tramways, et il était évident qu'il s'agissait du contrôleur et du chauffeur de ce véhicule. Brusquement, l'un d'eux renifla, avec une acuité bizarre, leva son visage vers le ciel et se mit à hurler à la lune. L'autre se laissa immédiatement tomber à quatre pattes et courut en direction de la voiture. Je bondis dehors comme un fou, et filai à perdre haleine sur le plateau, jusqu'à ce que je m'écroule épuisé sur le sol. Ce n'était pas la vue du contrôleur courant à quatre qui m'avait tant effrayé, c'était celle du chauffeur, car son visage n'était qu'un cône blanc, terminé par un tentacule rouge sang. J'avais beau savoir que ce n'était qu'un rêve, cela me fut infiniment désagréable. Depuis cette nuit d'épouvante, je n'ai cessé de prier pour me réveiller en vain. Je devins donc l'un des habitants de cet univers cauchemardesque. Ma première nuit se dissipa avec l'aube. J'irai sans but à travers des terres mariageuses et solitaires. Quand la nuit revint, j'irai encore, espérant me réveiller. Mais soudain, écartant les roseaux, je vis l'ancien trolleybus et à côté de lui une chose au visage en cône qui levait la tête vers le ciel et hurlait à la lune et chaque jour il en est de même et chaque nuit je me retrouve en ce lieu d'horreur j'essaye de rester immobile lorsque la nuit vient mais je dois marcher dans mon sommeil car chaque fois que j'ouvre les yeux je devant moi cette chose atroce hurlant à la lune pâle, et chaque fois je m'enfuis, courant comme un démon. Dieu, quand je vais-je me réveiller Voilà ce que Morgan a écrit. Je vais me rendre 66 College Street à Providence, mais j'ai peur de ce que je pourrais découvrir. Polaris À travers la fenêtre de ma chambre, l'étoile polaire brille d'une étrange lueur. Pendant les longues heures infernales des ténèbres, Elle est là qui étincelle. Et en automne, lorsque les vents m'ugissent avec rage, Lorsque les arbres du marécage, aux feuilles rougeâtres, Bruisent dans le petit matin, Alors que la corne lunaire pâlit, Je m'assis près de la croisée et contemple l'étoile. Tombant de la voûte céleste, L'éclat de la scintillante Cassiopée, vacille au fil des minutes, tandis que Charles Wayne, le bûcheron, commence à travailler au milieu de la brume détrempée du marais, juste avant l'aurore. Arcturus clignote sur le cimetière et au loin la chevelure de Bérénice, lui, étrange dans l'Est mystérieux. La polaire elle, de ses rayons cendrés et froids sur la terre, clignant hideusement comme un œil fou qui essaie de transmettre un message, mais qui a tout oublié, excepté qu'il avait un message à remettre. Quelquefois, quand le ciel est nuageux, je réussis à dormir. Je me rappelle la nuit de la grande aurore, Lorsque les reflets de cette lumière démoniaque jouaient sur la frontière, un page sage de lourds nuages en masqua les rayons et je m'endormis. Ce fut dans le premier halo d'un croissant de lune que j'aperçus, pour la première fois, la cité. Elle reposait sereine et engourdie sur un curieux plateau situé au creux d'un vallon, lui-même entouré de pics insolites ses murs, ses tours, ses colonnes, ses dômes et ses trottoirs étaient en marbre blafard. Dans les rues de marbre, des piliers de marbre portaient sur leur partie supérieure les têtes sculptées d'hommes barbus, au visage austère. L'air était léger, immobile et chaud. À peine dix degrés au dessus des zéniths, luisait l'étoile polaire. Longtemps j'observais la ville, mais le jour ne se leva point. Après que la rougeoyante Aldébarane, qui chatoyait bas dans le ciel, eut accompli un quart de sa route autour de l'horizon, je vis de la lumière et de l'animation dans les maisons et dans les rues. Des silhouettes bizarrement drapées, empreintes d'une grande noblesse, mais qui me parurent immédiatement familières, Circulait sous la pâle lumière de la lune déclinante. Elle s'exprimait avec sagacité dans un idiome que je comprenais, bien qu'il ne ressembla à aucune des langues que je connaissais. Et quand la rouge Alderabarane eut accompli plus de la moitié de sa route, l'obscurité et le silence retombèrent. Lorsque je m'éveillais, je n'étais plus le même, Ma mémoire avait conservé la vision de la cité, et mon âme s'en était faite un souvenir vague dont la nature m'était incertaine. Par la suite, quand les nuits brumeuses me laissaient dormir, je revis souvent la cité. Quelquefois elle m'apparaissait, sous les rayons chauds et dorés, d'un nuit qui, lui, non plus, ne se couchait pas, mais tournait lentement autour de l'horizon. Par les nuits claires, l'étoile polaire brillait d'un éclat plus retoutable que jamais. Graduellement, j'en vins à me demander quelle serait ma place dans cette ville mystérieuse, sur cet étrange plateau perdu au milieu d'étranges pics. Au début, je me contentais d'observer en spectateur intemporel. Mais maintenant je désirais m'intégrer à la vie de la cité et donner mon avis, tout comme ses habitants, des hommes graves qui chaque jour réglaient leurs affaires sur les places publiques. J'en arrivais même à penser que ce n'était pas un rêve. Car pourquoi cette maison de pierre et de briques située au sommet de la colline, entre un sinistre marécage et un vieux cimetière, pourrait, Pourquoi cette chambre où pénétrait chaque nuit l'étoile polaire serait-elle plus réelle que la cité Une nuit, alors que j'écoutais une conversation qui se déroulait dans un grand parc plein de statues, je perçus un changement, et j'en compris que j'étais enfin physiquement présent dans la ville. Je ne venais plus en étranger sur le plateau de Sarkia entre les Pykenotones et Kadipofonek, dans les rues d'Olato. Mon ami Alos avait pris la parole et son discours plut à mon âme. C'était celui d'un homme courageux et d'un véritable patriote. Cette nuit-là, Dekos avait destitué et les Inutos reprenaient les hostilités. Cinq ans auparavant, Ces infernaux petits êtres jaunes et courteaux étaient venus de l'ouest inconnu jusqu'aux confins du royaume pour assiéger plusieurs de nos villes. Ils étaient au pied de la montagne, occupant déjà les places fortifiées qui défendaient l'accès du plateau. À moins que chacun d'entre nous nous posât aux envahisseurs la résistance de dix hommes, nous étions perdus. Ces êtres trapus étaient passés maîtres dans l'art de la guerre. Ils n'avaient pas les mêmes scrupules que nos grands hommes aux yeux gris de l'omar à l'égard des conquêtes brutales. Alos, mon ami, commandait toutes les forces du plateau, et c'est sur lui que reposait le dernier espoir de notre pays. À cette occasion, il évoqua les dangers qu'il faudrait affronter, et il exhorta les hommes d'Aloé à se montrer aussi courageux que leurs ancêtres, les vaillants lomariens, qui avaient victorieusement balayé les Knof, ca- cannibales aux grand bras et à la longue chevelure, lorsqu'ils avaient été forcés d'évacuer Zobna, vers le sud devant la progression d'une immense nappe de glace. Allos me refusa le droit de me battre aux côtés de ses guerriers. Il savait que j'étais faible et sujet à d'étranges malaises lorsque j'étais soumis à des efforts et à la privation comme j'avais les yeux les plus perçants de la ville, et ce, malgré les longues heures que je passais chaque jour à étudier les manuscrits pnacotiques et les écrits philosophiques des pères obnariens, mon ami, qui ne voulait pas me condamner à l'inaction, se reposa sur moi d'une tâche de la plus haute importance. Il m'envoya comme vigie à la tour de guet de Tapnen, si les Inutos essayaient de surprendre la garnison de la citadelle par le corps du pic Noton, je devais donner le signal de tir à nos soldats qui sevraient ainsi la ville d'un des désastre immédiat. J'étais seul dans la tour, car chaque homme, valide, était requis à la défense des cols. Mon cœur me faisait mal à force d'excitation, et je n'avais pas dormi depuis plusieurs jours de fatigue J'aimais l'Omar le pays qui m'avait vu naître et à Lathoe, la cité de marbre entre les Pignotones et Cadiphonec. j'étais fermement décidé à assumer toutes mes responsabilités Mais tandis que je me tenais à l'affût dans la pièce située au sommet de la tour j'aperçus la corne lunaire avant son ultime déclin rouge et sinistre clignotant à travers les vapeurs qui stagnaient au-dessus de la lointaine vallée de Banoff. Par une ouverture du toit, la pâle et scintillante étoile polaire se mit à frémir, comme si elle était vivante, et à me provoquer comme un démon tentateur. Il me semblait qu'elle me murmurait de mauvais conseils, m'enjoignant de m'enfoncer dans une somnolence traîtresse, à l'aide de cette litanie au rythme diabolique. Endors-toi, guetteur, jusqu'à ce que les astres aient tourné pendant vingt-six mille ans. Alors je reviendrai en l'endroit où je brûle à présent. D'autres étoiles se lèveront alors dans l'axe du ciel. Des étoiles qui apaisent et des étoiles qui bénissent. Avec une douce miséricorde. C'est seulement lorsque j'aurai terminé mon périple que le passé viendra frapper à la porte. Je luttais contre cette incoercible envie de dormir, essayant en vain de retrouver dans mes lectures de manuscrits pnanocniques sur la science céleste un sens à ces étranges paroles. Ma tête lourde et oscillante tomba sur ma poitrine, et quand j'ouvris à nouveau les yeux, j'étais dans un rêve. Par-dessus les arbres horribles et oscillants d'un méracage de cauchemar, l'étoile polaire, à travers la fenêtre, me fixer avec un effrayant rictus. Et ce rêve est sans fin. Parfois, je hurle frénétiquement de honte et de désespoir, Suppliant les créatures de rêve qui m'entourent de me réveiller, Avant que les Innotos ne franchissent le col de noton Pour prendre la citadelle par surprise. Mais ces créatures sont des démons. Elles me disent que je ne rêve pas. Elles se moquent de moi. Elle me tourne en dérision pendant mon sommeil, tandis que l'ennemi jaunâtre et trapu s'infiltre silencieusement dans nos lignes. J'ai failli à mon devoir, et j'ai livré la cité de marbre de l'intérêt. Je trahis à l'os mon ami, mon chef, et ses ombres continuent à se gosser de moi. Elle m'affirme que le pays de l'Omar n'existe nulle part ailleurs que dans mon imagination ténébreuse que dans ces contrées où l'étoile polaire brille ou dans le ciel, et où le rouge Aldebaran se déplace bas sur l'horizon. Il n'y a jamais eu que glace et que neige depuis des millénaires. Et aucun homme, si ce n'est des créatures jaunes et rabougries, flétries par le froid, qu'on appelle esquimaux. Et pendant que je me tords dans les affres de la culpabilité, essayant convulsivement de sauver la cité pour laquelle péril augmente de minute en minute, luttant sans espoir pour me débarrasser du rêve de la maison de pierre et de briques dressée sur la colline entre un sinistre marécage et un cimetière. L'étoile polaire, diabolique et monstrueuse, darde de la voûte, ténébreuse, ses rayons, cendrés et froids, clignant hideusement comme un œil fou qui essaie de transmettre un message, mais qui a tout oublié, excepté qu'il avait un message à transmettre. Hypnose À propos du sommeil, aventure sinistre de tous les soirs, on peut dire que les hommes s'endorment journellement avec une audace qui serait inintelligible si nous ne savions quel est le résultat de l'ignorance du danger Baudelaire Si l'univers porte en son sein des dieux pleins de pitié, que ceux-ci veillent sur moi au long de ces heures où ni ma volonté ni les drogues n'ont la force de me retenir sur le bord de l'abîme du sommeil, sans appel, la mort est compatissante. Mais celui qui renaît les profondeurs infernales de la nuit sait, dans cette mauvaise étude, que la paix vient de l'abandonner pour toujours. Fou que je fus, lorsque j'ai décidé, avec frénésie, de plonger dans les mystères dont l'homme n'avait encore jamais percé la signification. Fou aussi, mon ami, fou ou Dieu Mon seul ami qui m'entraîna dans cette quête, et m'y dépassa pour finir dans des terreurs qui peuvent encore un jour ou l'autre devenir miennes. Nous avons fait connaissance. Je m'en souviens dans une gare de chemin de fer où il était le point de mire d'une troupe de curieux. Il se trouvait dans un état d'inconscience totale après être tombé, victime d'une sorte de convulsion qui avait laissé son frêle corps vêtu de noir dans une étrange rigidité. Je pense qu'il approchait alors de la quarantaine car son visage aux jeu creuse était marqué de rides profondes. Tout en étant d'un ovale pur et d'une indéniable beauté. De plus, quelques touches de gris éclaircissaient son épaisse chevelure, ondulée et sa courte barbe drue, qui avait dû en d'autres temps être du plus sombre des noirs corbeaux. Il avait le front blanc, comme les marbres de Panthélie, si vaste qu'on eût dit celui d'un dieu. Je pensais aussitôt dans mon émoi de sculpteur Que cet homme était un faune de la Grèce antique surgi des fouilles d'un temple en ruine Et projeté je ne sais comment dans notre triste monde Pour y subir l'épreuve du froid Et l'usure dévastatrice du temps Lorsqu'il ouvrit ses immenses yeux noirs Je sus à la lumière de son regard profond Qu'il serait désormais mon unique ami J'en avais jamais eu jusqu'alors car je compris que ses yeux avaient pleinement contemplé la grandeur et la terreur des royaumes qui se trouvent au-delà de la conscience commune et de la réalité, de ces royaumes que j'avais chéri en imagination, mais cherchés en vain. Aussi, alors que d'un geste j'écartais la foule, je lui déclarai qu'il lui fallait venir chez moi, car il devait se faire le professeur et le guide de mes recherches en mystère insondable. Il acquiesça d'un simple mouvement de la tête. Plus tard, je découvris dans sa voix la musique des viols profondes et des sphères de cristal. Nous deux ensemble jour et nuit, tandis que je sculptais des bustes de lui ou que je gravais dans l'ivoire des miniatures de son visage pour en immortaliser les expressions. De nos études, il n'est pas possible de parler, car elle n'avait de point commun avec nulle autre chose de ce monde tel qu'il est conçu par l'esprit humain. Elle participait de cet univers sans conscience, obscure entité, plus vaste et plus terrifiante que toute chose concevable, qui se trouve au-delà de la matière, du temps, de l'espace, et dont on ne peut appréhender l'existence que dans certaines formes du sommeil. Ces rêves, au-delà du rêve, que ne fait jamais le commun des mortels et qui n'arrivent qu'une ou deux fois au cours de la vie des imaginatifs. À notre réveil, ce qu'il nous restait de ce cosmos se perdait en nous comme se perd dans l'air ambiant la bulle de savon soufflée par un bouffon. Une fois émise dans l'atmosphère, elle perd contact avec son origine. Les hommes de science sans doute peu. Ils ignorent même, pour la plupart, qu'il en est ainsi. Quelques savants ont tenté d'interpréter ces rêves. Les dieux ont ri. Un homme aux yeux d'Oriental a déclaré que le temps et l'espace sont relatifs. Les hommes ont ri à leur tour. Mais même celui-là n'avait fait qu'émettre des suppositions. J'ai voulu aller plus loin. J'ai essayé. Mon ami lui aussi a essayé. Il a réussi en partie. Puis nous avons fondu nos tentatives. Et à l'aide de drogues exotiques, nous avons poursuivi des rêves terribles et interdits. à l'intérieur de notre studio au sommet de la tour d'un manoir du comté de Kent. Parmi les douleurs que j'endure à présent... La plus intolérable est mon incapacité à m'exprimer. Ce que j'ai appris et vu au cours de ces heures d'exploration impie ne peut se raconter, car aucun langage ne comporte les symboles qui rendraient compte de ces expériences. En effet, du début à la fin, nos découvertes furent exclusivement de l'ordre des sensations. Des sensations sans aucun rapport tangible avec les impressions que le système nerveux humain peut enregistrer. C'était bel et bien des sensations, mais elles comportaient des éléments temporels et spacieux, stupéfiants, des choses qui, au -au cœur d'elles-mêmes, ne possédaient aucune existence distincte ni définie. Dans le meilleur des cas, le langage humain ne peut transcrire que le caractère général de nos expériences, et ce, en les appelant plongeons ou vol plané car à chacune de nos périodes de révélation, une partie de notre esprit s'évadait soudain du réel et du présent, pour voler précipitamment vers les abîmes brutaux, obscurs et terrifiants, déchirant parfois quelques obstacles toujours les mêmes, nuages informes, vapeurs vipsqueuses. Durant ces vols ténébreux et matériels, nous étions parfois solitaires et parfois réunis. Lorsque nous partions ensemble, mon ami me précédait toujours de très loin, je pouvais appréhender sa présence en débit de l'amorphisme où nous baignions, car une image de lui me hantait constamment au cours de ses voyages. Flottant dans une lueur dorée, son visage aux joues étrangement pleines et juvéniles, au regard brûlant, au front olympien, aux cheveux sombres et à la barbe naissante. Nous ne prenions aucune note au long de nos expériences, car le temps lui même nous était devenu la plus pure des illusions. Je sais seulement que quelque chose de bien singulier dut se passer, car nous en arrivâmes à constater émerveillés que les marques des ans n'apparaissaient plus sur nos visages. Nos propos devinrent impies, voire monstrueusement ambitieux. Aucun dieu, aucun démon, N'a jamais encore aspiré à remporter les victoires que nous évoquions à voix basse. Je tremble lorsque j'en parle, et je n'ose être explicite. Je dois pourtant à la vérité de dire que mon ami coucha une fois sur le papier le souhait qu'il craignit de formuler de vive voix, ce qui me fit brûler précipitamment la feuille blasphématoire, et regarder avec terreur à travers la fenêtre, grande ouverte sur le ciel étoilé. Je suppose, c'est seulement une supposition qu'il avait projeté de soumettre à sa domination le cours de l'univers visible. Et plus que cela encore, il voulait que la Terre et les étoiles se déplacent selon ses ordres, et que la destinée de toute chose vivante lui appartienne. J'affirme, j'en fais le serment, que je ne partageais pas ces aspirations. Quoi que mon ami ait pu dire ou écrire pour signifier le contraire, cela doit être considéré comme faux, car je ne suis pas homme à risquer l'enjeu de ces sphères innommables qui seules peuvent garantir le succès accompli de son entreprise. Vint une nuit où des vents accourus, d'espaces inconnus nous firent tournoyer dans le vide sans limite au-delà de la pensée et du concept. D'affolantes perceptions nous assaillirent, perceptions de l'infini qui provoquèrent en nous d'étranges spasmes de joie bien qu'aujourd'hui je sois incapable à la fois de me souvenir pleinement de ces sensations et de décrire le peu dont je me souviens. Lorsque nous eûmes traversé sans encombre une série d'obstacles gluants, je sentis que nous avions été emportés dans des royaumes infiniment plus lointains que ceux que nous avions connus auparavant. Mon ami avait une large avance sur moi dans cet océan d'azur vierge, et je pus lire une excitation funeste sur l'image, souvenir de son visage flottant, lumineux, à l'expression trop jeune. Soudain, cette figure devint sombre. Elle disparut rapidement, et je me sentis projeté contre un obstacle que je ne parvins pas à franchir. Semblable aux autres, il était cependant incalculablement plus dense. C'était une masse dure et pour ainsi dire collante, si tentée que de tels termes puissent être appliqués à des qualités analogues dans un monde immatériel. J'étais allé buter contre une barrière que mon ami, lui, avait dépassée sans difficulté. Je me débattais pour aller le rejoindre, lorsque l'effet de la drogue que j'avais absorbée parvint à son terme. J'ouvris alors les yeux. Et dans le coin du studio qui me faisait face, je vis mon compagnon pâle, encore inconscient, l'air hagard, et dont les traits marmoréens étaient empreints d'une sauvage beauté sous la lumière vert et or de la lune. Après un bref laps de temps, il bougea. Puisse le ciel m'éviter désormais le spectacle auquel j'assistais alors. Je ne puis vous raconter comment il se mit à hurler ni quelle vision de l'enfer inconnu étincelèrent un instant dans ses yeux noirs écarquillés de terreur. Je peux seulement dire que je perdis connaissance. Je restais évanoui jusqu'à ce qu'il s'éveille lui-même et se me secoue dans son besoin immédiat de trouver quelqu'un pour écarter de son âme ses tourments d'horreur et de désolation. Ce fut la fin de nos recherches volontaires dans les cavernes du rêve. Terrorisé. Écrasé, tremblant et grave, mon ami qui avait franchi la barrière me dit qu'il ne nous faudrait plus désormais nous aventurer dans ces royaumes. Il n'avait pas le courage de me décrire ce qu'il avait vu, mais il déclara en toute connaissance de cause que nous devions dormir le moins possible, même si nous devions user de médicaments pour nous tenir éveillés. Il avait parfaitement raison, et je connus bientôt l'indicible peur qui se mit à m'envahir chaque fois que je glissais dans l'inconscience. Au sortir de ces assoupissements inévitables et de courte durée, je paraissais toujours plus vieux, tandis que mon ami lui vieillissait de façon inquiétante. Il est horrible pour un homme de suivre les rides qui se forment sur son visage et de constater que ses cheveux blanchissent à vue d'œil. Nous changeâmes nos motres de vie. Jusqu'alors, mon ami, qui ne me confia jamais ni son nom ni ses origines, avait vécu en reclus. Il se mit soudain à abhorrer notre solitude. La nuit, le refusait de rester seul, et la compagnie de quelques personnes ne suffisait pas à le calmer. Seule une foule nombreuse et joyeuse pouvait l'apaiser. Aussi en arrivâmes-nous à hanter les groupes de jeunes Là, si notre apparence et notre âge nous attiraient des colibets, ils étaient pour mon ami moindre souffrance que la solitude. Il avait tout particulièrement peur de se trouver dehors, quand les étoiles se mettaient à briller. Et il se mettait alors à lancer d'inquiétants regards vers le ciel, comme s'il y cherchait la trace d'une chose monstrueuse. Il ne fixait pas toujours le même endroit du firmament. La direction de son regard changeait avec les heures et les saisons. Au printemps, son regard se tournait vers le nord-est, en été presque au-dessus de nos tête. en automne vers le nord-ouest, et en hiver vers l'est, seulement au petit matin. L'histoire de plein été, le plongeait dans une terreur sans nom. Au bout de deux ans, je finis par comprendre que ses peurs devaient se rapporter à quelque chose de précis. J'en déduisis qu'il fixait sur la voûte céleste une tache qui changeait de place selon les saisons, et je découvris que cette région du ciel était celle de la constellation Corona Borealis. Nous avions loué un studio à Londres. Nous ne séparions pas un seul instant, mais nous ne parlions jamais de ce temps où, ensemble, nous avions tenté de connaître les mystères de l'au-delà. Nous étions plus vieux, usés par les stupéfiants, par notre constante tension nerveuse, et par notre ancienne vie de débauche. La calvitie n'avait point épargné mon ami. Sa barbe et le peu de cheveux blancs qui lui est resté étaient devenus blancs comme neige. Nous avions remporté une étonnante victoire sur le sommeil, puisque nous dormions à peine une heure ou deux par nuit. Puis vient un mois de janvier, plein de brouillard et de pluie. Nous n'avions plus d'argent pour acheter de la drogue. J'avais vendu toutes mes statues et mes miniatures. Et je n'avais plus la force de travailler le marbre et l'ivoire. En usège, je eut l'énergie qu'elle fut du reste restée sans écho, car le goût de donner forme à la matière m'avait abandonné. Nous avons terriblement souffert. Une nuit, mon ami sombra dans un étrange sommeil, il émettait une sorte de râle profond, et il me fut impossible des heures durant de le réveiller. La scène est restée gravée en mon souvenir, dans tous ses détails. Notre mansarde obscure. Sous les toits battus par la pluie, le tic-tac de notre pendule et celui plus faible de nos monstres bracelets. Sur la table de nuit, le claquement d'un volet de l'un immeuble, au loin les rumeurs de la ville assourdies par la pluie et le brouillard. Et le pire, cette respiration lourde, profonde, sinistre, qui semblait mesurer les moments d'une terreur surnaturelle. L'agonie d'un esprit en perdition, dans les sphères interdites, inimaginables, infiniment lointaines. À mesure que je veillais, mon ami, la tension monta en moi, et je fus assailli d'une foule d'images mentales. J'entendis une horloge sonner quelque part, ce n'était pas la nôtre car elle n'avait pas tiraillon, et ma rêverie morbide s'y alimenta horloge, temps, espace infini. Puis mon esprit réintégra notre demeure. Au-dessus du toit, du brouillard, de la pluie et de l'atmosphère elle-même, Corona Borealis s'éleva au nord-est. La constellation que mon ami avait semblé redouter, et dont le demi-cercle d'étoiles devait déjà, invisible à nos yeux, inonder de sa nature, lumière rougeoyante, les abîmes infinis de l'azur. Soudain mes oreilles sensibilisées perçurent un bruit nouveau, bourdonnement lent et insistant, venu des lointains, clameur monotone et moqueuse. L'appel venait du nord-est. Mais ce n'est pas cette plaine lointaine qui m'ôta toute initiative, et laissa dans mon âme de telles marques d'effroi que je ne les oublierai jamais. Non. Ce n'est pas elle qui me fit trembler de tous mes membres en poussant de tels hurlements que les voisins et la police accoururent pour briser la porte. Ce n'est pas ce que j'entendis, mais bien plutôt ce que je vis. Car dans cette chambre fermée, sombre aux fenêtres protégées de rideaux, venait de poindre, depuis l'obscurité région du nord-est, une horrible lueur d'or rouge. Le faisceau lumineux traversa les fenêtres, se dirigea droit sur la tête du dormeur, comme pour y déposer ses rayons maléfiques. L'image, le souvenir de son visage m'apparut une fois de plus, telle qu'elle s'était présentée à moi au cours de nos voyages dans les abîmes de l'espace et du temps. Lorsque mon ami laissait loin derrière lui la frontière de toutes les choses secrètes pour pénétrer dans les cavernes profondes et interdites du cauchemar. Comme je le regardais, je vis sa tête se dresser, ses yeux noirs se révulser d'effroi, et ses lèvres amincies s'entrouvrir sur un cri trop effrayant pour retentir. C'est alors que sur cette figure macabre, brillante et surnaturelle, se grava une expression de terreur, telle que ni le ciel ni la terre ne pourront plus jamais m'en dévoiler. Tandis que le bruit s'amplifiait sans cesse en s'approchant de notre antre, je ne prononçais pas un mot, et tenter de remonter à la source maudite de cette clameur, qui était aussi celle du funeste rayon de lumière où baignait l'image folle de mon ami. Ce que je vis dans un éclair me fit sombrer dans une crise d'épilepsie, qui ameuta voisin et policiers. Jamais, au grand jamais, je ne pourrai compter ce que je vis. Et même si j'essayais de toutes mes forces, je ne suis pas sûr que le souvenir qui m'en reste représente bien cette vision, dont je sais seulement qu'elle fut atroce, Cette tête immobile non plus, car si elle en a connu plus que moi, elle ne parlera plus jamais. Mais désormais, je garderai toujours un œil rivé sur l'insatiable et l'ironique hypnose, seigneur du sommeil, afin de me protéger des puissances délirantes du savoir et de la philosophie. J'ignore en fait ce qui s'est passé exactement, car non seulement mon esprit fut déséquilibré par cette chose étrange et hideuse, mais celui des autres fut tout de suite saisi par l'oubli, qui était pour eux le seul rempart contre la folie. Ils ont déclaré, je ne sais pourquoi, que je n'avais jamais eu d'amis, que seul l'art, la philosophie, le vice, avaient rempli ma vie tragique. Cette nuit-là, les voisins et les policiers s'occupèrent de moi, et le médecin m'administra un calmant, personne ne comprit quel genre de cauchemar venait d'avoir lieu. Mon ami terrassé ne leur inspira non plus aucune pitié, mais ce qu'ils trouvèrent sur le lit de notre studio les émerveilla au point qu'ils se mirent à chanter mes louanges. Maintenant j'ai une réputation que je ne mérite pas, que je méprise même, tandis que je reste assis des heures durant désespéré. Je suis chauve aujourd'hui, ratatiné, ma barbe est devenue grise, je me sens paralysé, les drogues ont fini par me désaxer, me briser. Le temps qu'il me reste à vivre, je le consacre à l'adoration et à la contemplation de l'objet découvert. Il se refuse à croire que j'ai vendu le dernier de de mes œuvres et regarde avec extase cette chose muette que m'a légué le rayon de lumière. C'est tout ce qu'il me reste, de cet ami qui a fait de moi une épave, une tête de marbre magnifique, digne des plus grands sculpteurs et les miens, d'une jeunesse intemporelle. Le beau visage porte une barbe fournie et ondulée, des lèvres souriantes, des cheveux longs et bouclés, un front olympien couronné de pavots. Ils disent que ce visage obsédant c'est moi qui l'ai sculpté, et qu'il me représente à vingt-cinq ans. Mais sur son socle de marbre est gravé un seul nom en lettres grecques, Hypnos.